0: Es ist ein ausgelassener Abend im spanischen Ferienort Benidorm. Eine Gruppe von schottischen Frauen zieht durch die Straßen und die Bars. Sie feiern, haben Spaß und tanzen. Nichts ahnt, dass sich wenige Stunden später das Leben von ihnen allen für immer ändern wird. Denn eine unter ihnen wird die Partynacht nicht überleben. Ein tragischer Unfall wird es heißen. Doch ist das wirklich die Wahrheit? Der Urlaub. Schon lange fiebert Kirsty Maxwell dem letzten Aprilwochenende im Jahr 2017 entgegen. Ihre beste Freundin Carolyn wird Junggesellinnenabschied feiern. Auch auf die Hochzeit freut sie sich bereits, bei der die 27-jährige Brautjungfer sein soll. Kirstys eigene Hochzeit liegt noch nicht lange zurück. Im September 2016 hat sie ihre Jugendliebe Adam geheiratet. Seit ihrer Schulzeit sind die beiden zusammen. Sie sind gemeinsam erwachsen geworden, haben zusammen studiert und beginnen beide bei einer Großbank zu arbeiten. An ihrem zehnten Jahrestag findet ihre große Hochzeit auf Zypern statt. Und zusammen mit ihrem Freundeskreis und ihren Familien feiern sie ausgelassen. Kirsti liebt es, unter Menschen zu sein. Sie ist offen, fröhlich, geht gern mit ihren Freundinnen aus und wird als strahlende, lebensfrohe junge Frau bei ihrer Arbeit geschätzt. Adam und Kirsty Maxwell leben im schottischen Council West Lothian, ganz in der Nähe ihrer Familien und Geschwister, zu denen sie eine enge Beziehung haben. Sie planen schon lange ihre gemeinsame Zukunft zusammen. Doch Anfang 2017, ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit, sind sie bereit für den nächsten Schritt in ihrem Leben. Sie sind auf der Suche nach einem Haus und wollen bald selbst eine Familie gründen. Aber eine glückliche gemeinsame Zukunft wird für das Paar nur ein Traum bleiben den die grausame Realität zerplatzen lässt. Kirsty wird nie zusammen mit ihrem Mann in ihrem gemeinsamen Haus leben. Adam und sie werden nie Eltern. Und Kirsty wird nicht einmal ihren ersten Hochzeitstag erleben. Am 28. April 2017 bringt Adam seine Frau zum Flughafen, denn die Freundinnen haben sich etwas ganz Besonderes für Carolins Junggesellinnenabschied ausgedacht. Als große Gruppe fliegen sie auf die spanische Ostküste an die Costa Blanca, um im Ferienort Benidorm zu feiern und Urlaub zu machen. Nach dem Flug machen sich Kirsty und die 19 Freundinnen, Arbeitskolleginnen und Carolyns Mutter auf den Weg zu ihrem Hotel, den payma Apartments, wo sie um 21.15 Uhr einchecken. Sie gehen nur kurz in ihre Zimmer, die die Gruppe in der 9. und 10. Etage des Apartmentkomplexes bewohnen. Sie stellen ihre Koffer ab, ziehen sich ihre pinkfarbenen Junggesellinnen-Shirts an und machen sich wenige Minuten später auf dem Weg in die Bars und Clubs von Benidorm. Sie trinken, tanzen und haben Spaß. Es ist ein ausgelassener Abend unter Freundinnen, ohne dass sie ahnen können, dass nur wenige Stunden später der Partyurlaub in einer rätshaften Tragödie enden wird. Das Unglück Während ein Teil der Freundinnen noch weiter feiern will, wollen Kirsti und zwei Freundinnen um kurz nach vier in ihr Bett. Um 4.35 Uhr nimmt die Überwachungskamera aus der Lobby des Hotels auf, wie die drei Freundinnen ankommen und zum Fahrstuhl gehen, der sie in die neunte Etage zu ihrem Zimmer bringt. Trotz der Drinks, die sie an diesem Abend in den Clubs und Bars getrunken haben, wirken die drei nicht sonderlich betrunken. Sie unterhalten sich und haben keine Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Ein wichtiger Punkt, der die spätere Theorie der spanischen Strafverfolgungsbehörden entkräftet. Auch ihre Freundin Carrie bestätigt immer wieder, dass Kirsti zwar angetrunken, aber nicht orientierungslos war. Sie konnte normal sprechen und ist die 15 Minuten von der Bar bis zum Hotel allein ohne Probleme gelaufen. Zusammen mit Carrie legt sich die 27-Jährige schlafen. Sie scherzen noch und wünschen sich eine gute Nacht. Bevor Carrie in ihr Zimmer und Kirsty in ihr Apartment 9a geht. Bis zum frühen Morgen trudelt auch der Rest der Gruppe im Hotel ein. Zusammen mit ihrer Freundin Michelle teilt sich Kirsty ein Bett. Als Michelle sich um 6.50 Uhr hinlegt, ist es bereits hell. Sie macht ein Video, eigentlich nur aus Spaß, um Kirsty am nächsten Morgen aufzuziehen, denn die 27-Jährige schnarcht. Doch es wird zum wichtigen Beweismittel und letzten Lebenszeichen von Kirsty Maxwell. Nur eine Stunde später, um kurz vor 8 Uhr, bricht Panik im Hotel aus. Schockierte Menschen eilen die Flure entlang. Polizei ist vor Ort, die zusammen mit dem Hotelpersonal Menschen befragen. Auch an die Türen der Zimmer der Junggesellinnengruppe klopft die Polizei gegen 10 Uhr, zwei Stunden nach der schrecklichen Entdeckung. Sie fragen, ob eine von ihnen vermisst wird. Es habe einen Unfall gegeben. Panik bricht bei den Freundinnen aus. Sie laufen zwischen der neunten und zehnten Etage umher und checken, ob eine von ihnen fehlt. Hektisch klopft auch Carolins Mutter an das Zimmer von Kirsty und ihren Freundinnen. Es ist noch früh und die jungen Frauen schlafen. Doch als sie sich umschauen, sehen sie, dass Kirstys Bett leer ist. Dort, wo Michelle sie nur eine Stunde zuvor aufgenommen hat, liegt niemand mehr. Voller Angst, was passiert sein soll und warum die Polizei vor Ort ist, geht Leslie in den Flur und blickt nach unten, wo sie sieht, was für ein Unglück passiert ist, das die Menschen in Panik versetzt. Dieses Bild war wochenlang, wenn nicht monatelang in meinem Kopf. Warum sie zwei Stunden nachdem es passiert war immer noch da lag, werde ich nie verstehen. Neben dem Hotelpool liegt eine Frau. Sie ist heruntergestürzt und die Polizei bestätigt, dass jede Hilfe zu spät kommt. Die junge Frau ist tot und sie sieht, wer es ist. Ihre Freundin Kirsty Maxwell. Am Mittag des 29. April 2017 will Adam eigentlich ein Fußballspiel im Fernsehen schauen, als plötzlich eine spanische Nummer auf seinem Handy anruft. In gebrochenem Englisch wird ihm mitgeteilt, dass die Polizei von Benidorm am anderen Ende ist, die ihm mitteilt, dass seine Frau bei einem tragischen Unfall gestorben ist. Er kann nicht begreifen, was passiert ist. Nicht mal 24 Stunden zuvor hat er seine Frau nach am Flughafen abgesetzt. Und nun soll sie tot sein. Was soll passiert sein? Eine Frage, auf die Adam, Kirstys Familie und ihre Freundinnen, die im Urlaub dabei waren, auch fünf Jahre später keine Antwort bekommen haben. Die Theorien: Während Adam und Kirstys Eltern in Schottland über die Nachricht des tragischen Todes von Kirsty zusammenbrechen, bleibt ihren trauernden Freundinnen in Benny keine Zeit zu verarbeiten, was gerade geschehen ist. Kirsty ist tot. Der Urlaub, der eigentlich als spaßiger Trip unter Freundinnen geplant war, endete für eine von ihnen in einem tödlichen Unglück. Ihre Freundinnen werden umgehend von den spanischen Behörden befragt, ob jemand etwas vom vermeintlichen Unfall mitbekommen hat. Doch sie haben alle geschlafen. Allerdings werden außer ihren Freundinnen keine weiteren Personen befragt. Sie fragen nicht im Hotel rum, ob weitere Gäste etwas mitbekommen haben und nicht mal das britische Paar, das die tote Kirsti am Pool gefunden hat, muss sich den Fragen der Ermittelnden stellen. Alles, was Kirstis Familie von der spanischen Polizei zu hören bekommt, ist, dass niemand etwas vom Sturz mitbekommen hätte. Es ist ein Fakt, den niemand nachvollziehen kann. Weder Kirstys Angehörige noch der renommierte schottische Ermittler David Swindle, der in den Aufklärungen der größten schottischen Verbrechen der letzten Jahrzehnte involviert war und sich nun zur Aufgabe gemacht hat, die Familie zu unterstützen und Kirstys Fall aufzuklären. Warum ist die spanische Polizei der Überzeugung, keiner habe den Sturz gesehen, obwohl niemand außer ihren Freundinnen befragt wurde? Als Kirsti fiel, war es 7.50 Uhr und nicht mitten in der Nacht. Um diese Uhrzeit ist das Hotel bereits belebt und es gibt zahlreiche weitere Hotelanlagen rings um das zehnstöckige Gebäude. Als Kirstys Freundinnen befragt werden, merken sie schnell, dass die Ermittler davon überzeugt sind, dass es sich um einen Unfall handelt und in welche Richtung sie das Ganze lenken wollen. Kirsti sei betrunken und unter Drogen gewesen. Auch wenn sie der Polizei immer wieder versichern, dass Kirsty nicht übermäßig betrunken war, dass sie alleine nach Hause gehen konnte, nur eine Stunde vor dem Sturz tief und fest geschlafen hat und keine von ihnen Drogen nimmt, steht die Theorie für die spanischen Behörden bereits fest. 20 junge Frauen, die für ihren Partyurlaub nach Spanien gekommen sind, sich betrunken haben und ihren feuchtfröhlicher Abend in einem tödlichen Unglück geendet ist. Einer von vielen Unfällen, die es in den Urlaubs- und Partyorten des Landes jeden Sommer gibt. Seit Jahren bestimmt das sogenannte Birkening in den Sommermonaten die Schlagzeilen in den Urlaubsregionen Spaniens. Und das nicht selten mit tödlichem Ausgang. Oft versuchen Partytouristen an Hotelanlagen entweder von Balkon zu Balkon zu klettern oder auch von Balkons in den Pool zu springen. Auch nach der Obduktion, die zwar zeigt, dass Kirsti Alkohol, aber keine anderen Medikamente oder Drogen im Blut hatte, bleiben die Behörden bei der Unfalltheorie. Als Kirstys Hinterbliebene hören, dass die Polizei Birkening als mögliche Ursache für den Sturz sieht, sind sie fassungslos. Kirsty würde nie auf solche gefährliche Ideen kommen. Außerdem hatte sie Höhenangst. Kirstys Freundinnen und ihre Familie sind erschüttert darüber, wie empathielos die spanischen Behörden mit ihrem Verlust umgehen. Auch wenn ihre Freundinnen ständig wiederholen, dass Kirsty keine Drohung nahm, schenken sie der Gruppe keinen Glauben. Sowohl die Familie als auch ihre Freundinnen bestätigen, dass die Polizei sie regelrecht loswerden will und genervt davon ist, dass Kirstys Unterbliebene eine Aufklärung verlangen. Doch selbst wenn sich Kirsty nicht freiwillig in Gefahr begeben hätte, hat die spanische Polizei eine andere Möglichkeit, wie Kirsty in den Tod stürzen konnte. Sie sei schlafgewandelt. Auch das halten ihre Eltern und Adam für ausgeschlossen. Schließlich war die 27-Jährige noch nie in ihrem Leben schlafgewandelt. Und auch eine weitere Theorie, die die Polizei für möglich hält, können sie nicht begreifen. Es sei ein Suizid gewesen. Kirsti hat noch nie suizidale Absichten geäußert. Sie nahm keine Medikamente, litt nicht an psychischen Erkrankungen und plant ihre Zukunft mit ihrem Ehemann. Auch ein Experte, der den Sturz untersucht hat, kann die Suizidtheorie ausschließen. Kirsti fiel mit dem Rücken voran herunter. Die meisten Suizidopfer hingegen springen mit dem Blick zum Abgrund in den Tod. Es sieht für ihn vielmehr danach aus, als hätte sich Kirsty festgehalten, bevor sie fiel. Oder sie wurde gestoßen. Das Apartment 10E Als Kirstis Freundinnen mitgeteilt wird, dass die 27-Jährige tot neben dem Pool gefunden wurde, beginnen für sie neben der Trauer die Fragen. Wie konnte Kirsty dorthin gelangen? Schließlich ging ihr Zimmer zur gegenüberliegenden Seite raus. Außerdem sprechen die spanischen Behörden immer wieder von einem Sturz vom Balkon. Doch Kirstys Zimmer hat gar keinen Balkon. Was konnte in dieser Stunde passiert sein, während sie um 6.50 Uhr noch schlafend in ihrem Bett gefunden wurde und nur eine Stunde später neben den Pool stürzte? Schnell hat die spanische Polizei dafür sogar eine Erklärung. Eine Erklärung, die dazu führt, dass der Fall kurzzeitig als Totschlag eingestuft wird, bis sie die Ermittlungen aus Mangel an Beweisen einstellen und Kirstys Tod wieder als Unfall angesehen wird. Warum Kirsty am frühen Morgen ihr Zimmer verließ, ist bis heute ein Rätsel. Ihre Hinterbliebenen vermuten, dass sie aus irgendeinem Grund die Zimmer ihrer Freundinnen suchte. Vielleicht hat sie ihr Ladekabel vergessen oder sie brauchte Kontaktlinsenflüssigkeit. Zu diesem Zeitpunkt waren sie und ihre Gruppe nur kurz im Hotel. Nachdem sie ankamen, stellten sie nur ihr Gepäck ab und gingen nach dem Feiern sofort in ihre Zimmer. Kirsty kannte sich also im Hotel nicht aus und die Flure auf den Etagen waren alle identisch. Sicher ist, dass Kirsty kurz nachdem sich Michelle gegen Seymour hingelegt hatte, barfuß ihr Apartment, die 9a, verlassen haben muss. Sie nimmt die Treppe nach oben in die 10. Etage, denn dort haben auch einige ihrer Freundinnen ein Zimmer. Aber sie klopft am falschen Apartment. Statt bei der 10D klopft sie an der 10E. Was dann passiert, ist bis heute ein Rätsel. Bekannt ist nur, dass das Apartment von fünf Männern aus Nottingham bewohnt ist, die bis heute ihre Unschuld beteuern. Einer von ihnen ist MMA-Kämpfer, ein anderer Bodybuilder. Ein anderer ist vorbestraft wegen Betrugs und gegen einen weiteren wurde bereits Anzeige wegen sexuellem Missbrauch gestellt, die fallen gelassen wurde. Keine von Kirstys Freundinnen kennt die Männer. Auch die 27-Jährige hatte die Männergruppe vorher nie gesehen. Laut den fünf Männern hätte eine verstörte, verängstigte Kirsty vor ihnen gestanden. Einer von ihnen sagt später aus, für mich sah sie verwirrt aus, als wäre sie betrunken oder unter Drogeneinfluss. Ich erinnere mich, laut gesagt zu haben, das Mädchen ist verrückt. Sie habe nicht mit ihnen geredet und sei ins Bad gestürmt. Zumindest sagt das einer der Männer aus. Ein anderer wird in der späteren Befragung sagen, dass er kurz mit Kirsty geredet hätte, ihr gesagt habe, dass es nicht ihr Zimmer sei und nach drüben in das Apartment 10D zu ihren Freundinnen gehen wollte, um ihnen Bescheid zu sagen, dass sich Kirsty verirrt hat. Manche der Männer sagen, dass die 27-Jährige nur 30 Sekunden im Zimmer gewesen wäre. Andere, dass sie sich länger aufgehalten hätte. Auch über den Sturz gibt es unterschiedliche Aussagen. Einige der Männer sagen, dass Kirsti, nachdem sie in ihrem Bad war, zum Fenster gerannt sei, auf den Balkon gegangen und sich in den Tod gestürzt habe. Ein anderer sagt aus, dass keiner der Männer mitbekommen hätte, wie Kirsti auf den Balkon gegangen und plötzlich gefallen sei. Und ein weiterer erklärt, dass er neben der jungen Frau auf dem Balkon gestanden hätte und sie nicht abhalten konnte zu springen. Es sind Ungereimtheiten, die Kirstys Hinterbliebenen beunruhigen. Doch die spanischen Behörden scheinbar nicht weiterverfolgen. Sie werden nur kurz vernommen, müssen sich vor einer spanischen Untersuchungsrichterin rechtfertigen, die die Anklage aufhebt. Kirsty Maxwells Tod ist ein Unfall im Alkoholrausch. Keiner der fünf Männer sei daran beteiligt gewesen und es würde kein Verbrechen vorlegen. Da die Ermittlungen in Spanien abgeschlossen sind, können die Männer, ohne dass sie strafrechtliche Konsequenzen in Großbritannien erwarten, wieder zurückfliegen. Da offiziell kein Verbrechen vorliegt, werden weder an Kirstys Leiche noch an den Männern DNA-Abgleiche vorgenommen. Doch auch das Zimmer der Männer wirft zumindest Fragen auf. Es gibt zahlreiche leere Flaschen hochprozentigen Alkohol und im Bad liegen leere Drogentüten mit weißem Pulver. Es wurde allerdings nicht untersucht, um welche Drogen es sich handelt. An der Innenseite der Fenster im Zimmer 10E findet die Polizei Fingerabdrücke von Kirsty, so als hätte sie sich festgehalten. Kirstys Mann ist sich sicher, dass in der kurzen Zeit, in der seine Frau versehentlich in das Zimmer ging, etwas passiert sein muss, was von den fünf möglicherweise verschwiegen wird und sie entweder so entsetzt hat, dass sie keinen anderen Ausweg als die Flucht über den Balkon sah oder jemand direkt verantwortlich für ihren Tod ist. In einem Interview sagt Adam... In diesem Raum ist etwas Schreckliches passiert. Und ich werde nicht ruhen, bis ich die Wahrheit kenne. Die Fragen. Christy Maxwell's rätselhafter Tod beschäftigt auch fünf Jahre später noch die britische Presse. Ganz im Gegenteil zur spanischen Strafverfolgungsbehörde, die scheinbar wenig interessiert an der lückenlosen Aufklärung des vermeintlichen Unfalls ist. Doch damit sind sie nicht die Einzigen. Auch beim Hotelpersonal treffen ihre Eltern und David Swindle, der privat im Fall ermittelt, auf eine Mauer des Schweigens. Sie zeigen sich wenig kooperativ und gegen den Medienrummel, der nach dem Tod von Kirsty in Benidorm herrscht, schirmen sie sich ab. Nur einmal reagiert das Hotel auf die vielen Presseanfragen. Einer Zeitung sagt der Mitarbeiter einer Rezeption, Wir gehen nicht davon aus, dass es sich um eine Straftat handelte, sondern nur um einen Unfall. Unfälle passieren und das ist nur einer von vielen. Doch es gibt Zeugenaussagen, die etwas anderes vermuten lassen. Warum geht die spanische Polizei diesen Hinweisen nicht nach? David Swindle kann in den Akten herausfinden, dass sich mindestens ein Zeuge von einem benachbarten Hotel, dessen Zimmer zu den Paymer Apartments gerichtet ist, sich bei der Polizei gemeldet hat. Er hat gesehen, wie sich Kirsty am Balkon festgeklemmert hat, bevor sie gefallen ist. Warum wurde diese Person nicht offiziell befragt? Warum wurden auch nicht mit den anderen Gästen des benachbarten Hotels gesprochen und nicht mal das Paar, das Kirstin gefunden hat, befragt? Die Hotels führen schließlich Buch darüber, wer vom 28. auf den 29. April die Zimmer mit Blick auf den Pool und dem des Apartment 10E bewohnt hat und somit möglicherweise etwas Wichtiges in der letzten Stunde von Kirstis Leben gesehen hat. Doch um die Namen der Person der Polizei oder auch David Swindle zu übergeben, bedarf es einem richterlichen Beschluss. Und dieser wird von den spanischen Behörden nicht angeordnet, da der Fall offiziell abgeschlossen ist. Kirstys Freundinnen, Adam und ihre Familie fliegen deshalb immer wieder nach Benidorm. Sie sehen Suchplakate auf, um Leute zu erreichen, die etwas gesehen haben könnten. Sie sprechen Menschen an und versuchen immer wieder Personal der Payma Apartments Hotelanlage zu kontaktieren. Eine Frage stellt sich ihrer Familie immer wieder. Warum beschränken sich die Drogen- und Alkoholvorwürfe der spanischen Polizei lediglich auf Kirsti? Warum wurden die Männer nie auf ihren Alkoholspiegel oder Drogenkonsum untersucht? Schließlich zeigen die Bilder aus ihrem Zimmer Alkohol und ein weißes Pulver, das nie analysiert wurde. Doch stattdessen wird Kirsti, das Opfer, wie eine Täterin von der Polizei angesehen. Warum gibt es auch eine Überwachungsaufnahme aus der Lobby? Befinden sich keine Kameras in den Hotelfluren, die möglicherweise Kirstys Zustand, als sie aufgestanden ist, dokumentieren? Oder hat das Hotel diese nicht veröffentlichen wollen? Erst sieben Monate nach dem Tod von Kirsty erhält ihre Familie eine weitere niederschmetternde Nachricht. Sie haben monatelang darauf gedrängt, was mit der Kleidung von Kirsty passiert ist. Erst durch den öffentlichen Druck geben die spanischen Behörden zu, dass ihre Kleidung zerstört und ihr untersucht wurde. Mögliche DNA-Spuren von potenziellen Tätern sind somit vernichtet. Ihnen bleiben nur Bilder vom Tatort, die ein Experte für Falldynamiken untersucht. Er findet ein Loch an Kirstys Rock, das sie auf den Bildern vom Abend zuvor nicht hatte und genau zu den Metallstreben am äußeren der Balkone passt. Doch das bedeutet, dass Kirsty nicht gesprungen ist, sondern fiel und sich vermutlich noch am Geländer festgehalten hat. Lange müssen ihre Eltern warten, bis der leitende Ermittler überhaupt mit Kirstys Familie spricht. Erst 19 Monate nach ihrem Tod ist er bereit, Stellung zu beziehen. Doch er wiederholt nur das, was einige der fünf Männer aus dem Apartment 10e ausgesagt haben: Kirsty habe paranoid gewirkt. Sie sei verängstigt gewesen. Vor allem nachdem fünf muskulöse Männer plötzlich vor ihr standen. Sie sei dann zum Balkon gerannt und habe scheinbar als einzige Möglichkeit, um aus der Situation zu entkommen, den Sprung vom Balkon in den Pool gesehen, den sie verfehlt hat. Im Gespräch mit Kirstys Eltern wiederholt der Ermittler sogar eine Aussage der Männer. Sie fanden Kirsti sehr hübsch. Auf all ihre Fragen, die sie seit dem 29. April 2017 beschäftigt, haben Kirstys Hinterbliebene bis heute keine Antwort. Sie haben keine Unterstützung von den spanischen Behörden, und die fünf Männer, die in den letzten Minuten von Kirstys Leben bei ihr waren, bleiben bei ihrer Aussage, auch wenn diese widersprüchlich sind. Auf Anfragen äußert sich ihr Anwalt nicht. Es gibt lediglich eine öffentliche Pressemitteilung, in der es heißt »Wir verfolgen von Beginn an die Auffassung, dass es ein tragischer Unfall war, für den meine Mandanten keine Verantwortung tragen. Noch trugen sie auf irgendeine Art dazu bei, was Kirst hier unglücklicherweise zustieß.« Adam, ihre Eltern und ihre Freundinnen wollen auch fünf Jahre nach dem Tod von Kirstie Maxwell weiterkämpfen. Sie wollen die Wahrheit erfahren, denn sie sind sich sicher, dass der Tod der 27-Jährigen kein Unfall gewesen sein kann. Carolyn hat lange nach dem Tod ihrer besten Freundin überlegt, ihre Hochzeit abzusagen. Doch das hätte Kirstie nicht gewollt. Ihre Hochzeit überschattet Trauer. Aber es gibt auch Freude an diesem Tag. Denn die Menschen erinnern sich gemeinsam an die Zeit, die sie mit Kirsty haben durften. Vor dem Altar, am Tisch und auf den Bildern der Hochzeit bleibt ein Platz leer. Carolyn will, dass jeder sieht, dass einer von ihnen fehlt. Heute bewahrt sie neben ihrem Hochzeitskleid noch ein weiteres Kleid in ihrem Schrank auf. Kirstis Brautjungfernkleid, das sie nie tragen konnte.